0: اجازه بدید که مطلب رو این گونه خدمتون عرض کنم که انسان تنها موجود است که ابتدا وجودش تحقق پیدا میکنه و بعدا ماهیتش یعنی به این دنیا میاد و بعدا چیزی میشه که میتونه بشه یا میخواد بشه در حالی که در بقیه موجودات چه گیاهان و چه حیوانات ماهیت قبل از وجوده یعنی از قبل معلومه که اونها سگ یا گربه یا سوس خواهند شد و به چه گونه سگ و گربه‌ها و سوسکی تبدیل خان شد وقتی به این دنیا میان به تدریج در شرایط عادی و معمولی چنین میشن بنابراین انسان موجودی است که باید گفت باید انسان شدن رو یاد بگیره و از اونجا که در جهان حیوانات غریزه یا اینستینگ به عنوان یک مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط خادم نوع متناوب متوجه هدفی کار سازگاری موجود رو با محیط اطرافش فراهم میکنه وقتی به انسان میرسیم در تحلیل دقیق و درست انسان به هیچ وجه غریزه یا انستینکت نداره و سید درایو یا چشش طبیعی یا به قول دکتر حوشیار سائق و سائقه در انسان بیشتر تشخیص داده نمیشه بنابراین انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره اما برای انسان شدن باید خمیره و مایه و زمینه رو داشته باشه که به نظر میرسه در طول تاریخ تکامل به هر حال اون به وجود آمده و نکته که لازم هست تا او بتونه خودش رو انسان کنه بدون تردید چیزی است که در هیچ جای دیگر طبیعت وجود نداره و اون آزادی است. یعنی انسان باید از آزادی خودش یعنی حق انتخاب خودش بهره بگیره تا بتونه خودش رو آن که شعن و مقام انسانی هست. بسازه و به وجود بیاره بنابراین همان گونه که به هر حال به اشاره در باورهای کلی اعتقادات بزرگ یا ادیان بزرگ آمده، انسان با مسئله آزادی از بقیه موجودات جدا میشه و به دنبال درخت و میوه دانایی است که از طریق اون بتونه این آزادی رو به انسان شدن خودش مبدل کنه و به بیان دیگه آزادی است که زمینه رو برای آگاهی فراهم میکنه و این آگاهی است که موجب آزادی بیشتر انسان میشه و به نظر میرسه که در تحلیل نهایی مسئله اصلی و اساسی انسانی آزادی و آگاهیه و نه برداشته به نظر من خیلی کودکانه عجیب و غریبی که اساسش بر گناه اولیه و مسائل و مشکلاتی است که در اون زمینه به وجود آمده بنابراین مسئله آزادی و آگاهی نه تنها لازمه انسانیت بلکه برای انسان شدن واجبه و به همین دلیل است که من و شما باید در مسیر و شرایط و وضعیتی خودمون رو قرار بدیم که اگر شوری شوقی و حتی نیازی به دانستن داریم اون رو با یک چیز دیگه همراه کنیم تا شاید بشه به نتیجه رسید و اون بیطرفی کامله یعنی انسانی که مشتاق و حتی محتاج دانستن هست باید به مرحله ای که حاضر باشه همه برداشتها و دریافتها همه قضاوت ها پیشآوری ها و تمام آنچه که به عنوان حتی تعصب میشناسیم کنار بگذاره تا آمادگی این رو پیدا کنه که بتونه با واقعیت و حقیقت گونه که هست آشنا بشه و این بیطرفی و نه بی تفاوتی هست که در جهان علم ما رو به واقعیت میرسونه در فلسفه و مذهب بر اساس تعریفی که خود دارند به حقیقت میرسونه در هنر هم به واقعیت و حقیقت و حس و احساس و ابراز اون میرسونه در عمل ما رو به ادالت و انصاف میرسونه در رابطه ما رو به محبت و عشق میرسونه در ارتباط با جامعه و مردم من و شما رو به آزادی و آزادگی میرسونه و در چارچوب بینش و دانشی که داریم ما رو به حرمت و حیثیت انسانی میرسونه به بیان دیگه آنچه که اساس انسانیت هست با مفهوم میل به دانستن و بیطرفی در این دانستن هست که ممکن و متحقق میشه به همین جهت هست که من و شما در دنیای زندگی می‌کنیم که قرار هست آماده باشیم که بدانیم بدانیم آنگوونه که به نظر میرسه در کودک انسانی این اشتیاق برای دانستن بیش از هر عامل دیگری از بد و تولد تا سه سالگی و همه وجود او را حرکت میده و کودک برای فهمیدن حتی به لرزه و لرزش میفته. اون زمانی که مثلا شما برای بگویید که میخواهم تلویزیون رو باز کنم و او رو تعمیر کنم. اگر یک بچه دو یا سه ساله دور بر شما پسر یا دختر باشه حتی حال او و هیجان او و لرزش او رو میتونید ببینید. زیرا به نظر میرسه که در سه سال اول مسئله اصلی و اساسی مسئله دانستن و فهمیدن که بر هر احساس و حال دیگر کودک قلبه داره و متاسفانه در طول تاریخ بشر ما اون را از میان بردیم و به همین جهت که کسی مانند ایوان الیچ کتابی می‌نویسه به نام جامعه بدون مدرسه سوسایتی وداوت School برای که باور اون است که نظام آموزش و پرورش و مدرسه بر سر این میل اصلی و اساسی انسان که اشتیاق و شور و حالی است که در دانستن داره چگونه به هم می و از میان برداشته میشه بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که آیا من شما در این جمعی که هستیم آماده ایم که بدانیم و برای این دانستن آماده ایم که بیطرف و نه بی تفاوت باشیم دو سه نکته رو مایل هستم که به عنوان امیدم خدمتون عرض کنم امید اول من این است که خودتون رو از عقیده و نظرتون جدا کنید این عقیده و نظر همطور که میدونید برگزیده شده هیچ کدام از ما خودمون این عقاید و نظریات رو به وجود نیاوردیم و بنابراین با توجه به این مطلب هست که امید من این است که اگر عقیده و نظری مختلف و مخالف از اون چیزی است که من و شما داریم بدانیم که ای با ای در تضاد و تناقضه و هیچ ارتباطی به من نداره مخالفت با عقیده من مخالفت با من نیست و من عقیده و نظر خودم نیست دومین نکته ای که امیدوار هستم بر همین اساس بهش توجه کنید خودتون رو ناراحت ناراحت و نگران موضوعا نکنید احتمالاً هر عقیده و نظری که من و شما داریم ملیون ها بلکه میلیاردها نفر در طول تاریخ و همکرسون با اون مخالفت. بنابراین حالا یک جمع چند صد نفره یا بعدا جمع چند هزار نفره به جمع این مخالفین بپیوندن تفاوت و تغییری نمیکنه. بنابراین چون بسیاری از ما حساس می‌شیم که واقعیتی و یا حقیقتی احتمالاً لوس شده و جهان دگرگون شده یا دگرگون خواهد شد، خودمون رو اذیت می‌کنیم در حالی که واقعیت مسأله است که موضوع به گونه دیگری است و نکته دیگری که بسیار در موردش حساس هستم این هست که اگر احتمالا بعد از شنیدن عقیده و نظر دیگر و مختلف و متفاوتی دارید لطفا و حتما اون عقیده رو نگه دارید بلی احتمالا درست دقیق و مناسب و به هیچ وجه در اون تغییر به وجود نهید ولی اگر احتمالا مخصوصا با عقاید من و یا نظر من موافقید لطفاً و حتماً در اون شک کنید و آماده باشید که احتمالاً اشکال و اشتباه اون رو همکنون یا بعدن پیدا کنید بنابراین خودتون رو گرفتار موضوعها و مسائل همونطوری که به هر حال بیش از من ازش باخبرید نکنید آنچه که امروز می دانیم این هست که از برخورد دو عامل ناآگاه یکی طبیعت کور و دیگر انسان نادان آگاهی و شناخت به وجود آمد. یعنی انسان در برخوردش با دنیای خارج آگاه شده این همون نظری است که افلاتون تصور میکرد ما با حقیقت و واقعیت در جهان دیگه آشنا شدیم و بنابراین در برخورد با اون یا نوعی از اون آنچه که از یاد بردیم به خاطر میاریم و بحث مسل یا مسلح افلاتونی به اون مرتبطه در حالی که عرستو شاگرده او معتقد بود که ما درست مانند آینه هستیم که بیرون در ما منعکس میشه اما این آینه که امروز مانند دوربین عکسبرداری برداری یا فیلم برداری است اون رو به گونه‌ای تبدیل میکنه که برای درون ما قابل درک و فهمه و مشخص است که نظر عرستو بدون تردید با واقعیات علمی سازگار چه گفته گفتگوی افلاطونی همچنان میتونه در اوج خودش و در جای خودش معنا و مفهومی داشته باشه به امروز میدونیم که از برخورد دو عال ناآگاه طبیعت کور و انسان نادان آگاهی و شناخ به وجود میاد و همطور که میدونید سه سیستم آگاهی و شناخت در جهان به وجود آمده یکی سیستم علمی دیگر سیستم فلسفی و سوم سیستم مذهبی و در مقابل این سه سیستم علمی فلسفی و مذهبی از نظر شناخت و آگاهی خورده سیستم های یا سب سیستم هایی اینجا و اونجا به وجود آمدن که نمونه اون در فرهنگ و جامعه خود ما ارفان هست که گرچه طرفداران و مدیان اون اون رو به نوعی ارائه می کنن در تحلیل نهایی و دقیق یک باور مذهبی است که بیشتر پروبال خودش یا شاخ و برگ خودش رو ماننده یکیاه به زیر زمین برده و پنهان کرده و گل خودش رو نشون داده و ارائه کرده و اون رو با زمینه احتمالا انسانی و فلسفی همراه راه کرده و الا در تحلیل نهایی باورهای عرفانی در آخر کار ریشه و پایه و مایه در زمینه مذهبی دارند و به همین جهت است که عرفای بزرگ غالبا به نوعی این گرایش ها رو هم به حق هم نماینده حق بر روی جهان داشته و همچنان دارند. به هر حال آنچه که در اینجا اهمیت داره اینه که سیستم علمی بحث و است که استادان خوب عزیز و من در حد بزاعت مزجات و کمی که در این زمینه دارم امیدوارم بتونم دربارش با شما سخنی داشته باشم وقتی که به مسئله علم میرسیم مخصوصا هم در زبان فارسی هم در بیشتر زبانها دو تا معنا از این مفهوم علم به نظر میرسه که هست یکی علم به معنی عام و کلیست یعنی همه دانسته ها یا دانستنی ها و این لغت علم یا این واژه علم در اینجا در مقابل جهل و نادانی قرار میگیره همین قدر که شما میدونید تاریخ تولد پسرتون کی هست همینقدر که میدونید امروز صبح صبحانه چه میل کرد این خودش علمه یعنی همه دانسته ها در مقابل نادانسته ها یعنی آنچه که در مقابل جهل قرار میگیره و بنابراین علم در یه چنین مفهوم آن و کلی همه آگاهی های انسان رو در بر میگیره و اصولا بحثایی که درباره علم یا عالم بیعمل میشه در این حریمه و آنچه که گفته میشه برخی از اوقات مثلا خداوند عالمه قصد این است که نادانی و جهلی در اون نیست مقصودی نیست که فیزیک دان یا شیمی دانه نه معناش این است که از فیزیک و شیمی خبر نداره ولی میخوام توجهتونو به این نکته جلب کنم که معمولا وقتی مردم لغت علم رو به کار می برن مساله نوعی دانستن و دانایی در مقابل نادانی و ندانستن در حالی که مفهوم دقیق علم یا خاص و جزئی علم به عنوان ساینس مقصود موضوعهای مادی محسوسی هستند که قابل گیری و یا آزمون هستند یعنی روزی که شما درباره ساینس صحبت میکنید درک واقعیتی است درباره جهان محسوس و ملموس و مادی که قابل آزمون هست و آزمون شدنیست و آزمایش میشه بر روی اون کرد و قالب اوقات با دو مفهوم اندازه و مفهوم درصد بیش از هر چیز دیگه خودش رو میتونه نشون بده بنابراین وقتی که کسی میگه من ساینتیست هستم معناش این است که من در جهان فیزیکی و مادی حرفی برای احتمالا گفتن و یا زمین و آمادگی برای شنیدن دارم بنابراین این مفهوم علم این مفهوم علم یعنی آنچه که محسوس و ملموس و قابل اندازهگیری و آزمون شدنی است البته در تحت شرایطی که در متدولوژی و بحث‌های مربوط به مطالعات و تحقیق داریم مفهومی است که در جهان علم مورد نظر هست و همونطور که ملاحظه می‌کنید موضوعی است فیزیکی مادی محسوس البته این مسئله محسوس به معنای نیست که از نظر حواس من تنها مورد نظر است بلکه الان در این فضا اگر رادیویی گذاشته بشه تلویزیونی گذاشته بشه امواج رادیویی و تلویزیونی رو میگیره و مطالبی رو به عنوان خبر یا مطلب رادیویی یا تلویزیونی پخش میکنه. در حالی که من و شما احتمالاً از اون بیخبریم. آنچه که در این زمینه مورد نظر هست مهم نیست که مرئی یا نامرئی مهم نیست که به صورت انرژی یا ماده آیا به صورت امواج یا احتمالاً جسمی جامد هست یا مانند هوا یا بخار یا دود آنچه که جنبه فیزیکی و محسوس و ملموس و مادی داره موضوع علمه به همین جهت است که علم با آنچه که محسوس و ملموس و مادی و قابل اندازه‌گیری نیست کاری نداره. به هیچ وجه. این نکته است که بسیار اهمیت داره در حوزه و حریم علم نیست. و در اینجا لازم است این نکته را عرض کنم. که وقتی که گفته میشه مطلبی علمی است یعنی مطلبی است که در چارچوب جهان فیزیکی محسوس و ملموس مادی قابل اندازه‌گیری است و اگر در چارچوبی قرار بگیره که از نظر علمی به عنوان واقعیت شناخته و پذیرفته بشه این موضوع علمی است معناش این است که در این زمینه این موضوع درسته اما مسئله درست و غلط با موضوع علمی و غیر علمی کاملا مطلب متفاوتی است. یعنی این جمله رو نباید گفت که اگر چیزی علمی نیست غلطه. اگر چیزی علمی نیست و خارج از حوزه علم هست میتونونه درست یا غلط باشه ولی آنچه که در حوزه علم هست درست و غلطش به موضوع علم مرتبط. بنابراین مطلبی که در حوزه و حریم علم هست نمیتونه مخالفتی یا تتابقی با علم نداشته باشه آنچه که در حوزه علم هست باید در یک سیستم و مجموعه که بعدا شاید بهش اشارهی بکنم وقتی که قرار میگیره مورد قبول و پذیرش هست ولی آنچه که خارج از مسئله محیط علمی هست درست و غلطش بر اساس اصولی که احتمالا درست و غلط بودن مطرح میشه میشه اونها رو ارزیابی کرد نمونه برجسته اون موضوعهای فلسفی است انسان به دلیل توانایی‌های ذهنی و عقلی که داره به دلیل زبانی که میتونه جنبه سمبولیک و نمادی داشته باشه که در حیوان نیست به خاطر عقل یا رشنال مایند و تینکینگی که داره به خاطر توانایی تجرید و انتزاع یا ابسترکشنی که داره به خاطر مسئله‌ی استدلال یا ریزنینگی که داره که در هیچ موجود دیگه به هیچ شکل و فرمی دیده نمیشه پرسش‌ها و سوالاتی داره و این پرسش‌ها و سوالات و مطالب در حوزه و حریم علم نیستند آیا جهان خالقی داره یا نداره چرا او ما رو خلق کرده ما بعد از مرگ چه میشویم؟ و بر سر ما چه این اینها موضوعاتی است که در حریم فلسفه خواهیم دید در حریم مذهب است ولی جهان علم با اون کاری نداره. دنیای علم در هیچ دانشگاه معتبری در جهان بر روی این موضوع کار نمیکنن که آیا خدایی وجود داره یا نداره. در هیچ دانشگاه معتبری روح رو به عنوان پدیده غیر مادی، نه پدیده این مادی مانند بخار و دود و هوا که بیش از 90 درصد مردم تصور می کنند پدیده غیر مادی چون اگر مابده است در حوزه و حریم علم و علم درباره اون هیچ نمی نمیدونه و به است که بحثی به عنوان روح در حریم علم معنا نداره بحث روان هست اما بحث روح نیست ولی وقتی که شما در چارچوب روحی صحبت می کنید که این روح جنبه غیر مادی داره در حوزه و حریم علم می و به همینجاست که هیچ دانشگاه معتبری بر روی این روح هیچ کاری و ای رو انجام نداده و نمیده نتیجه تن مسئله خدا یا مسئله روح که مسئله فلسفی و مذهبی هست پدیده خارج از حوزه و حریم علم و به همین جد از که وقت شما نمیتونید بگید دنیای علم وجود خدا رو ثابت کرده فیزیک یا کوانتوم فیزیک خدا رو ثابت کرده یا درست ادهی برگردن و بگن فیزیک و کوانتوم فیزیک خدا رو رد کرد اون کسی که میگه فیزیک خدا رو ثابت کرده یا خدا رو رد کرده نه با مفهوم عام خدا احتمالا ارتباط و آشنایی داره نه با علم فیزیک و نه با مسئله اثبات و استدال. بنابراین حوزه و حریم مسائل علمی و فلسفی مشخص مانند موضوع اخلاق یا مورالیتی که از آن فلسفه است و به دنیای علم تا به امروز یا بیشتر اوقات ارتباطی نداشته و معلوم است که مسئله فلسفه به دو موضوع اصلی و اساسی میپردازه یکی مسئله شناخته و آگاهی و مسئله هستی یا اگزیستنس و در این حال خود هر علمی وقتی که موضوع مطالعه علمی قرار میگیره به عنوان فلسفه اون علم شناخته میشه یعنی فلسفه فیزیک وقتی است که علم فیزیک موضوع مطالعه علمی قرار میگه اما فلسفه به معنی خاص درست ماننده علم به معنی متافیزیک یا معابد طبیع است و به اینجاست که بسیاری از اگه سخن فلسفی است درباره آنچه که غیر از طبیعته و به همین جد است که چون خارج از طبیعت یعنی موضوع علمی نیست و معنای دیگرش این است که مسئله متافیزیک یا فلسفه در این تحلیل مسئله ای است که در جهان فلسفه و مذهب و هیچ ارتباطی به دنیای علم نداره و بنابراین دنیای علم در اون زمینه حرفی و نظری و ای نداره به همین جهت است که متافیزیک یا معبد و طبیعه یعنی آنچه که به عنوان هستی شناسی است هستی شناسی که نه به هستی مرتبطه و نه به انسانی که این هستی رو میشناسه یعنی مبحث و موضوعش کاملا خارج و متفاوت از حریم علمی و در همین چارچوب است که مباحث مذهبی مطرح میشه این سیستم دیگه که سیستم مذهبی است که مذهب دو تا معنا داره یکی در مفهوم مذهبی خودش قرار میگیره که بس درباره نوعی از فلسفه است به عنوان فلسفه اولا یا الهیاتون رو میشناسیم یا وارد حریم فلسفی میشه و در ندیجه با مسائل اخلاقی و انسانی و نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی روبروست که حتی فراسوی فلسفی است که مبتنی بر علمن اقلا واقعیتند در حالی که علمی اقلی و واقعی نیستند ولی از استدلال اقلی بحره میگه در حالی که وقتی وارد حریم مذهبی میشید احتمالا حتی بحث اقل از نظر بسیاری منتفظ و در نتیجه حوزه و حریم دیگری رو برای خودشون در این زمین قائل هستند. بنابراین ادیان دو کار رو کردند یا در حوزه دینی خودشون برخی از ادیانی ایستادن و خارج از اون نیومدن یا اینکه وارد حریم بحث فلسفی شدن و بنابراین مسائل فلسفی رو مطرح کردند و برخی از ادیان که ادیان بزرگ هستند به خودشون اجازدن که وارد حریم انسانی و اجتماعی بشنند و بنابراین به ووضع قوانین و بیان حتی مراسم و آداب و رسومی پرداختن که گرچه ای در باورها داره ولی کاملا محسوس و ملموس مرتبط به زندگی عادی و معمولی مردمه و بنابراین خودشون رو از حریم مذهب به فلسفه و از فلسفه به علم رساندن و با طبیعت در ارتباط هستند و به جاست که شما با ادیان بزرگی روبرو میشید که از قبل از تولد تا بعد از تولد شما به همه چیز کار داره در حالی که در مفهوم تفکیک شناخت و برداشت علمی فلسفی و مذهبی مذهب در جای خودش مختلف و متفاوت از فلسفه و فلسفه در جای خودش متفاوت از مذهب و علم قرار میگیره بنابراین بیان این نکته اهمیت داره که وقتی در علم درباره چه و چگونه صحبت میشه در فلسفه درباره چراییست و در مسائل مذهبی بحث درباره علت اولا و یا اولیه هست که قالب اوقات حتی فراسوی مباحث فلسفه عادی میشه مگر در چارچوب فلسفه الهی یا فلسفه اولا شما بخواید اون رو بشناسید بنابراین با توجه به آنچه که خدمتون عرض کردم امید این هست که توجه داشته باشید که تفاوتی بین جهان علم جهانی که بنوان یا سیستم فلسفی و سیستم مذهبی است و متاسفانه در دنیا امروز همونطور که بسیاری از ادیان بزرگ خودشون وارد همه این موضوعها و مطالب کردن بسیاری از مردم هم موضوعهای علمی رو به حریم فلسفه و مذهب مسائل مذهبی رو به حریم علمی کشوندن و از اینجاست که برخی از اوقات با پزادها و تناقضهایی در این زمینه یا زمینه های دیگه به هر حال روبرو شده. آنچه که اهمیت داره اینه که فقط اشاره‌ای به اون کنم مسئله است که من و شما باید بین آنچه که واقعیت یعنی رئیالیتی با که از واقعیت به من و شما میرسه یا دریافت و برداشت من و شماست که بنوان اینیت یا ابجکتیویتی میشناسیم و آنچه که در ذهنمون اون رو ای میسازیم که ارتباط کمتری با واقعیت داره بنوان ذهنیت یا سبجکتیویتی رو یه مقداری از هم تفکیه کنیم و البته این نکتر رو میدونیم که انسان یه است که با توجه به وسائلی که در اختیار داره یعنی ح و حواسی که در اختیار داره جهان رو اینگونه گونه حس می‌کنه یعنی من شما جهان رو اینگونه می بینیم یا ما انسان‌ها تقریبا نزدیک به هم جهان رو اینگونه می بینیم در حالی که یک سگ یا گربه جهان رو گونه دیگه می بینه منو شما صداها رو از جمله صداهای انسانی رو اینگونه گونه می در حالی که همه موجودات همه صداها از جمله صدای ما رو نوع دیگری می‌شنوند و به همین که مقیاس مشاهده هست که نمود رو می سازه. یعنی شما با این چشم به این جامعه نگاه می کنید همه چراغ ها رو خاموش می کنید حالا به هم نگاه می کنید به چشم می زنید زربینی بر می دارید میکروسکوپی بر می دارید میکروسکوپ الکترونیکی بر می دارید بسته به اینکه ابزار خودتون رو عوض کنید همه چیز رو متفاوت و مختلف می بینید و بنابراین انسان یه است که با ابزار و وسائلی که داره دنیا رو اینگونه می بینه و شباهتی که من و شما در این زمینه با هم داریم سبب میشه که بپذیریم فلانی در این جمع هست یا نیست بر اینکه در این زمینه توافقهایی کردیم و در نتیجه به چیزی به عنوان واقعیت و یا احتمالاً حقیقت رسیدیم که فقط بر اساس تعریف و بر اساس نازلی که هستیم و جایگاهی که داریم و روابطی که داریم یا به دنبال رابطه‌ای که می‌گردیم معنا پیدا میکنه. به بیان دیگه در حالی که می‌دونیم آنچه که من شما واقعیت میدونیم واقعیت نیست. یعنی جهان نبوده و نه نبوده بلکه یک نموده. این نمود رو ما اینگونه میبینیم. و بنابراین موجودات دیگه و آدم دیگه حتی این رو میتونن به صورت دیگهی ببینن. و انسان در حقیقت حالت مترجمی رو داره که از همه پدیده های حیات یه ترجمه‌ای میکنه درست بسید اینکه شما دیواری رو نشون میدید و به زبان انگلیسی انگلی یه چنین جابجایی رو حتما ما در ذهنمون صورت میدیم که امیدوارم در یک سخنی که شاید به این مجموعه اضافه بشه برای که مطالعات تازه نشون میده این درک یا پرسپشن انسانی چه مراحل عجیب و غریبی رو پشت سر گذاشته و همچنان میگذاره رو با حدودی برای شما مشخص کنن به بیان دیگه کوشش بنده این است که به این نکته توجه بکنیم که که من و شما آگاهی و دانایی خودمون میدونیم با این ابزار و وسائلی که در حقیقت در اختیار داریم من و شما با اون ارتباط برقرار میکنیم به همین جهت است که مهمین است که چه ابزار و وسیله‌ای در اختیار من و شما هست، چه عینکی رو به چشم زدیم و چه گونه مایلیم ما دنیا رو ببینیم. وارد بحث‌های کمی روانی در این زمینه نخواهم شد که بعداً خواهم شد که به نظر می‌رسه روزی که ما به این دنیا میاییم پدر و مادر و محیط اجتماعی چشmay ما رو در میارند و به جای اون چشم‌های می‌ذارن که دلشون میخوان و به من و شما میگن دنیا رو از این و اون ببینی و به همین جز که کوششی که در دنیای این صورت میگیره این است که ما دوباره چشم واقعی خودمونو رو پیدا کنیم و جهان رو آن‌گونه ببینیم که بر اساس ملاک های انسانی آن‌گونه که هست نه که احتمالاً به ما گفته شده درست مانند کسی که باورش برین است که انسانها قابل اعتماد نیستند و بنابراین چون قابل اعتماد نیستن روزی هزار دلیل پیدا میکنه که انسانها قابل اعتماد نیستند و اگر شما کسی هستید که باورتون این است که انسانها قابل اعتماد هستن روزی هزار دلیل پیدا میکنه که قابل اعتمادن. این گفت میام آمد، اون گفت تلفن میکردم تلفن کرد، اون گفت با هم نهار بخوریم، با هم نهار خوردید پس بنابراین انسانها قابل اعتمادن. بنابراین ما بر اساس انتظاری که داریم و برداشتی که از قبل کردیم احتمالاً به نتایجی میرسیم که مورد نظر ماست در حالی که در جهان علم کوشش می‌کنند ما را تا حدودی آزاد از قید و بند تاریخ، جامعه، فرهنگ، خانواده، کودکی حتی فشارهای بیولوژیک خارج کنند و در بیارن تا ما توان این داشته باشیم واقعیت رو آن که هست بر اساس ملاک هامون بشناسیم و با هم در این زمینه ارتباط برقرار کنیم به همین جهت است که نکته‌ای که مایلم خدمتتون عرض کنم اینجاست که من و شما یه برداشتی رو در محیط علمی می‌کنیم و دنیای علم این رو می‌دونه که یک علم محدوده حتی در همون حوزه و حریم علم دو علم مترجمه برای که می‌دونه تمام ابزارش ترجمه می‌کنه و مخصوصاً می‌دونه همیشه ناقصه امپرفکت امپرفکت اما این نکته رو می‌دونه این نکته رو می‌دونه که در حالی که ناقصه غلط نیست چون بسیاری از مردم ناقص رو با غلط اشتباه میگیرند به همین جهت که در حوزه و حریم ریاضیات بر اساس قرارها میشه گفت که مسئله حتی نقص علم یا تقریبا منتفیس یا نزدیک به انتفاست دتیجتا اون چیزی که اهمیت داره این است که دنیای علم میدونه ناقصه اما دنیای علم با وجودی که میدونه ناقصه قبول نمیکنه که غلطه اگر شما می بیدید مطلبی یک روز علمی بوده و امروز گفتن قلطه لطش این است که اون علمایی که تصمیم گرفتن این موضوع علمی است نظرشون غلط بوده یعنی تفاوتی است که باید بین علم و عالم قبول کرد و یا قائل شد علم علمه در حالی که عالم کسی است که بر این علم خبر داره و از اون در حقیقت مطلع. بنابراین وقتی که صحبت از این است که علمی غلطه من و شما باید بدونیم که احتمالاً علمایی بودند که مجبور بودند یا انتخاب کرده که نتیجه گیری کنند به بیان دیگه خیلی از درست مانند مسئله داروها شما دارویی رو دارید احتمال میدید که این دارو میتونه برای بیماری مفید واقع بشه آزمایش‌های لازم نشده اما چون مردم دارن میمیرن ای بس ها اون رو به مریضتون میدید با همون ماجرای تاثیر جنبی و جانبی و یا خطراتی که دارید در حالی که اگر شما مسئله مرگ و زندگی انسان رو نداشتید و تمام وقت و این نیرو و انرژی رو احتمالا احتمالاً ای بس ها هزاران کار تحقیقی دیگه و ای وسا هزاران سال دیگه صبر میکردی تا تصمیم بگیرید این دارو به درد این بیماری میخوره یا نمیخوره اما ما در دنیایی هستیم که یکی از ویژگیهای اساسی انسانینه که انسان با مرگ رو برس با تنهایی رو بروست و با شک و بنابراین باید با اطلاعات کم تصمیم های بسیار بزرگ و مهم و اساسی رو بگیره بنابراین نکتهی که ما ایلم خدمت رو کنم این است که در دنیا علم همه کوشش ها میشه که دریافت و برداشت عالم از آنچه که علمه تا حدودی از درستی و دقت برخوردار باشه اما معنای این موضوع این نیست که علم قلطه و اگر مطلبی حتی از نظر علمی درست نبوده بعدن این خود علمه که با کشفیاتش و مطالعات بعدیش آنچه رو که غلط بوده تحصیح کرده حتی شما میدونید در جمع علما وقتی که شما میرید کوشش همیشه در این است که آنچه که تا حال گفتن رد کنن و اصولا تز دکترا در دانشگاه ها برای رد باور و عقیده است تا احتمالا مطلب دیگری صحتش با دقت بیشتری پذیرفته بشه به بیانه در دنیای علم کوشش به جهت رد هر نظریه علمی است کوشش در جهت رده در حالی که وقتی شما به محیط های مذهبی میرید تمام کوشش این است که حتی واقعیات رو پنهان کنیم تا عقیده ای رو ثابت کنیم عقیده ای که ای بسا از بی بن از اول تا آخر به دلیل واقعیات و حقایق بطلانش مشخصه اما چون تصمیم گرفتیم اون رو اثبات کنیم، حاضر نیستیم هیچ نظر و عقیده مختلف متفاوتی رو بشنویم. بنابراین در جهان علم اگر احتمالاً برداشت علمی بوده، با گذشته زبان این خود علم هست که اون رو تصحیح کرده و کنار گذاشته و این معناش نیست که پس اگر موضوع علمی است، احتمالاً غلط نخواهد بود. میتونه غلط باشه، ولی من و شما وقتی که عزیزی رو داریم که در خطر مرگ قرار گرفته، نظر پزشکو دکتری رو میپذیریم و دارویی رو به امیدیم که فکر میکنیم احتمال زنده نگه داشتن او هست در حالی که هیچ کس در جهانی که زندگی میکنیم به دلیل نسبیت همه چیز و اینکه تنها قانون مطلق جهان نسبیته میدونیم که هیچ قطعیتی و تضمینی برای هیچ چیزی در جهان وجود نداره و در ندیجه ما همیشه با احتمال و امکان روبرو هستیم و علم هم در تحلیل نهایی شاید هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست و خارج از اون حرکت نمی این رو به این دلیل ارز میکنم که بسیاری از مردم به خاطر اینکه مثلا در گذشته حرفی زده شده و بعداً تغییری در اون پیدا شده به خودشون این اجازه میدن که حالا بگن چون دنیای علم اشتباه کرده که ارز کردم علب اشتباه نکرده برداشت و دریافت و نتیجه گیری عالم بوده که مسئله بوده پس حالا این مطلب رو هم ما قبول نمیکنیم. در حالی که شما مطبی رو که قبول نمی کنید در حوزه و حریم علم به صورت علمی با اون برگرد باید بکنید و بگید از دیدگاه علمی این مطلب علمی این اشکالات یا احتمالا اشتباه رو داره و ضمنن این هیچ وقت راه رو برای شما باز نمی‌کنه که حالا چون احتمالا از هزار موضوع علمی که نخصد تای اون همچنان محکم و پابرجا مونده و تغییری درش پیدا نشده، من و شما حالا به خودمون اجازه بدیم که هر باور و عقیده بیپایه و بیمایه رو به عنوان حق و حقیقت ارائه بدیم و بگوییم که ما هم همونطور میتونیم اشتباه کنیم که دنیای علم کردی در حالی که میدونید در دنیای مسئله اصلی و اصلاسی همیشه اندازه و درصده، اینکه شما به یک کسی هزار دلار بده کارید اگر یک دولارشو من پولمو دادم تمام بحث در این است که شما به این آدم هزار دلار بده کار بود بابا دادن یک دلار هنوز ۹ دلار بده بدهکاری. اما در مباحثی این چنین معمولا چون احتمالا من هزار دلار به شما بده کار بودم با شما هزار دلار می دادم یک دلار دادم. پس خیلی راحت میم استال کنم من پول بدهیب رو به شما دادم. مهم اینه که اندازه این موضوع و درصد این موضوع کجا بوده که همه علمی معمولاً به دور مسئله درصد و این مطلب میچر. این نکتر رو مخصوصا وقتی بیشتر میتونیم بهش توجه کنیم و اجازه در قسمت پایانی عرایزم بهش اشاره کنم که متوجه بشیم مسئله که در علم و فلسفه و مذهب هست و مسائلی که در زندگی من و شما به صورت حس و احساس و عقل هست به گونه مرتبط هست به سیستم مغزی ما شما میدونید که آنچه که انسان رو از بقیه موجودات متفاوت میکنه مغز. الا شنه که تقریبا در تمام حواس و انسان حیواناتی هستند که از ما ده برابر و صد برابر قوی ترن اگر ما شام داریم حیواناتی از جمله سگ شاید یه چیزی نزدیک به پنجاه برابر تواناییشون از ما بیشتره. البته در مجموع وضع بهتری داریم ولی در هیچ حسی نیست که حیوانات و موجودات دیگه از ما پنج برابر و ده برابر و صد برابر بیشتر نباشه. آنچه که مسئله انسانی رو متفاوت میکنه مسئله تفکر و تعقل و شور او هست. اما می‌دونیم. که ماجرای مغز ما دقیقا همین کارو میکنه یعنی مغز من و شماست که تفاوت میان انسان و بقیه موجودات رو موجب شده یا به هر حال مطرح میکنه این مغز برخلاف تصور مردم سه تکچه کاملا یا سه وسله ناجور یکی اولی که احتمالاً 300 400 میلیون سال در طول تاریخ تکاملش طول کشیده که مغز اصلی ماست یا مغزی است که با خزندگان ما مشترکیم که همونطور که میدونین این سیستم یک فقط بر اساس pleasure and pain درد و لذت کار میکنه سیستمش فقط مسئله مرگ و زندگی است Life and death است که فقط بر اساس حتی نه تنها reaction یعنی واکنش که reflection همراه یعنی این قسمت از مغز وقتی که ش... چیزی به سمتش میاد به سمت چشم میاد چشم ابتدا رو میبنده و سرش رو کج میکنه نمیده اوزارو میخوام ارزیابی کنم یعنی و انعکاسه. این سیستم مرکز فعالیت های حیاطتی من و شماست و فقط با حس کار میکنه یعنی سنس و سنسیشن من و شماست که در اونجا کار بود. قسمت دوم که بعدا بهش اضافه شده و به عنوان مرز میشناسیم یعنی لیمبیک سیستم سیستم احساسی و عاطفی من و شماست این سیستم تفاوتش اینه که از یک طرف خاطرات رو یعنی حواث رو می و ضبط میکنه از طرف دیگه حالی رو که به خاطر این اتفاق داشتم میکن یعنی شما رو یک سال قبل دیدم و گفتگوی خوبی با هم داشتیم و رابطه لذت بخشی بوده امروز که شما رو بعد از یک سال میبینم هم یادم هست که شما رو پارسال دیدم هم لذت و شادی ارتباط با شما هم به ذهن من میاد این همون سیستم احساسی و است منو شما داریم و جالب اینه که برخی از حیوانات این رو دارن میمون اولشه سگ و گربه بعدش و برخی از پرندگان و به همین از که وقتی که کسانی که با این حیوانات در ارتباط هستن حرفشون اینه است که اگر من غمگین باشم خسته باشم ناراحت باشم سگ و گربه من پنهان میشن غذا نمیخورن حرکت نمیکنن از من دور میشن یا یه جوری کنار من میان که جنبه نوازش داره حرفشون درسته به خاطر اینکه در حیوانات این زمینه احساسی و عاطفی محدود در برخی از زمینه‌ها وجود داره و بنابراین این قسمت دوم اساسش بر ریاکشنه یعنی کنش و واکنش یعنی آدمایی که تو این سیستم هستن وقتی کسی رو میبینن که ازش ناراحت بودن ناراحت میشن و اگر ازش خوشحال بودن یا راضی بودن خوشحال میشن و این بلافاصل هست بر اساس قانون طبیعت اکشن و ریاکشن هم عمل میگن اما از لایه سوم مغزی ما که احتمالا کار ده میلیون سال اخیره که بعدا باش مخصوصا کار دارم این قسمت نوکورتکس یا قسمت تازه‌ای که به وجود آمده کاملاً زمینه متفاوتی داره و نه تنها بر اساس ریفلکشن و ریاکشن کار نمی‌کنه بر اساس اصل ریسپان کار می‌کنه یعنی پاسخ و بنابراین مطلبی رو که شما بهش ببینید من فعلاً میذارم تا ببینم چه میشه ای بسات سال دیگه می‌خوام بهش جواب بدم و موضوع رو برات سیستم می‌کنه و به هیچ وجه اساسش اون گونه نیست حتی می‌دونیم این قسمت مغز سلولهاش متفاوته گرچه سلوله های مغز اصولاً با سلوله های بقیه قسمت های بدن مثلا قلب متفاوتن و کار اصلی این یاخته های عصبی یا سلوله های مغزی فقط مسئله خبره یعنی با اینفورمیشن کار دارن و به امیده از که انسان رو به بهترین تعریف میشه گفت سیستم خبری است این لایه سوم که تازه به وجود آمده توانایی‌هایی داره که دیگه های یعنی اولا میتونه خودش رو به مرحله آزادی برسونه که بعدا بهش اشاره خواهم کرد یعنی میتونه خودش رو از قید و بندها آزاد کنه چیزی که در جهان طبیعت همه چیز مجبور و محکوم به این هست که برایند نیروهای گذشته باشه بلکه در اینجا درست مانند بحثی که در لحظه و ذره هست که مسئله آزادی رو مطمئن کنه این قسمت از وجود من و شما آزادی که بعدا بهش خواهم رسید و این قسمت و کنترل دو قسمت دیگر رو جز در مواردی که مسئله مرگ و سر در اختیار بگیر یعنی این لایه سوم میتونه درست مانند پدر و مادری که یا انسان بزرگسالی که توانایی کنترل داره کنترل اوزار رو به دست بگیره ولی تا شرط داره شرط اول این است که اولا به درستی روش پیدا کنه و شرط دوم این است که بخواد کنترل خودش رو یا اداره کردن خودش رو اعمال کنه اینجاست که به یک اصلا مسئله انسان متفاوت میشه و انسان یه موجودی میشه صاحب مغزی که این مغز توانایی این رو داره که او رو آزاد کنه از همه گذشته و از همه قید و بندهایی که وجود داشته و اگر مورد استفاده و به درستی مورد استفاده قرار بگیره توان این رو پیدا میکنه که بتونه من و شما رو از گرفتاری های عقل اول یا مغز اول و دوم نه عقل مغز اول و دوم به مقدار زیادی آسوده کن تو قسمت های صحبتی که بعد از زور خواهم داشت از این قسمت عقلی استفاده خواهم کرد چون متاسبان وقت کمی کم هست و اشاره خدمتون خواهم کرد که مسئله اصلی و اساسی انسان به دلیل آزادی و آگاهی از درون خودش واجه حقیقت و مفهومی رو به اسم عقل رشدالماین و سینکینگ بیرون میاره که اون ماجرا رو به صورت دیگه‌ای نگاه می‌کنه. نتیجه‌ای که مایل ما همختون بگیرم برایز خودم رو خاتمه بدم این هست که اگر این عقل یعنی این مغز و این عقل وجود داشته باشه و ما بخوایم ازش استفاده کنیم چون همچنان کار عقل به صورت خودکار و ناگاه و اتوماتیک نیست بلکه باید مانند اتومبیلی که اونجا پارک شده بخوایم ازش استفاده کنیم ازش استفاده کنیم ما رو می‌تونه آزاد کنه. در غیر این صورت اگر این بسفت از مغز رشد خودش رو پیدا نکرده باشه و کار خودش رو به درستی انجام نده من و شما درست مانند همه موجودات دیگر طبیعت مجبور و محکومیم که فقط در حریمی که شاید بشه اون رو توانایی های حسی و احساسی گذاش امکان حرکتی رو داریم در غیر این صورت آزادی و عمل نخواهیم داشت و به همین جد است که علم با استفاده از عقل جهان واقعیت رو برای خودش معنیدار کرده روابط پنهان اشیا رو فهمیده قوانین جهان رو کشف کرده و حالا توانایی تغییر و دگرگونی رو که مورد نظرشه در چارچوبی که طبیعت و قوانینش اجازه میده ممکن کرده و به همین جهته که من و شما که در گذشته در سن سی 40 سالگی دندان نداشتیم امروز این دانش اجازه میده که تا آخر عمرون حتی دندانهایی بهتر از سی 40 سالگیمون داشته باشیم یعنی شناختن قوانین طبیعت و استفاده از او به همین جات است که اجازه بدید به اینجا برسیم که من و شما دارای گوهری و یا نعمت و موهبتی هستیم به اسم عقل که ابتدا باید اون رو روش داد زیرا مثل بقیه های بدن خودش روش نمی‌کنه و به همین که از نظر من در 99 درصد تاریخ 99 درصد مردم عقل نداشتن و همه‌شون بیش از نیمی از مردم جهان عقل نداره و به دلیل اینکه این عقل وجود نداره نتیجتا اون آزادی و آزادگی ممکن نیست و این ورود به جهانی که از آن انسان هست و از آن موجودات دیگه نیست برای انسانی که عقل نداره ممکن نخواد بود و در ندیجه مانند همه موجودات دیگه در چارچوب حسی و احساسی باقی میمونه و عقل و علم و